0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen que empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. La mujer que me acompaña hoy al otro lado de la pantalla ha significado un antes y un después en mi emprendimiento y también en mí como persona. De hecho, si ahora tuviera la oportunidad de tener una máquina del tiempo y volver atrás, seguramente lo primero que haría sería buscarla y contactar con ella para que juntas de la mano llegáramos al punto en el que hoy vengo. Eh, mentora de marca personal, mamá de ultra, apasionada del wellness, eh, no sin su manzana verde, hoy, que, hoy viene a contarnos por qué debemos fijar nuestra atención en LinkedIn y ayudarnos con sus consejos a darle una vuelta de tuerca a nuestra marca personal. Marian Veiga, bienvenida, muchas gracias por acompañarme hoy. Muchas gracias a ti. Eh, bienvenida tú y tu historia y para las personas que todavía no te conozcan cuéntanos pues esto quién eres a qué te dedicas y cómo nos ayudas
1: bueno pues eso eh, soy Marian marian veiga para todo el mundo marian para la gente que me conoce eh, por favor marian y no miriam que es uno de los errores más habituales y también marian y no marian no soy Lady marian ni nada de esto pero pero marian eh, vale, pues yo soy mentora y consultora de, de marca personal y lo que hago fundamentalmente es ayudar a la gente a, a comunicar eso que les hace únicos, o a comunicar su propuesta de valor independientemente de que sean personas eh, que estén buscando oportunidades laborales o que, o que sean eh, profesionales por cuenta ajena o que sean emprendedores y quieran monetizar y vender.
0: Eh, entiendo y por lo que conozco de ti y te he escuchado en otras ocasiones tus intervenciones y en directos no siempre te has dedicado a, a la consultoría y la marca personal, a, a la mentoría, de manera autónoma, ¿no? como emprendedora. Entonces me gustaría saber en qué momento vital nace esta idea de emprender por tu cuenta.
1: Vale, esto de emprender por mi cuenta yo creo que es algo que viene conmigo desde hace muchísimo tiempo. Yo soy politóloga de formación, es decir, una señora que ha estudiado ciencias políticas, y a partir de ahí pues, he ido especializándome sobre todo en temas de de estadística, matemáticas, analítica y demás, con lo cual pues me metí ahí en, en, en temas de, de estudios de opinión, eh, estudios de mercado, eh, después analítica web, etcétera, etcétera, pero siempre también desde el punto de vista del marketing, que es el mundo al que, en el que yo me muevo. De hecho, soy directora de marketing digital de hace muchos años y so, me sigo considerando así también. Es decir, eh, yo al final lo que hacía con las marcas comerciales que era ayudarles a, a posicionarse y ayudarles a vender pues es un poco lo mismo que hago con las marcas personales, que es ayudar a estas personas a, a sacar lo mejor de sí, a saber comunicarlo para posicionarse en el mercado y generar oportunidades ya sean oportunidades de empleo, oportunidades de, de posicionamiento oportunidades eh, de monetización eh, y de, desde siempre he tenido ganas de emprender algo propio, lo que pasa que por suerte para mí, pues eh, con el desarrollo, con mi desarrollo, pues he ido consiguiendo cada vez más oportunidades laborales que, que me iban eh, atrayendo y a las que me costaba decir que no. Pero ya en, en los últimos tiempos sí que notaba que, que mi cuerpo pedía más, ¿no? Que pedía una aventura más. Entonces, eh, sentí que era el momento, dejé
0: el trabajo y simplemente me lancé. Simplemente me lancé, qué frase tan aparentemente sencilla y todo lo que tiene detrás y precisamente sobre esto te quería preguntar y es en este camino, en este proceso que has recorrido desde que tomas la decisión de que quieres eh, virar en otra dirección en tu carrera profesional, imagino que el proceso, el camino no ha sido sencillo y habrá habido algún aprendizaje que hayas ido incorporando a tu caja de herramientas que te ha permitido pues, ir salvando estos obstáculos y estas barreras que se nos van presentando ¿no? en el emprendimiento.
1: Sí, sin duda. Eh, lo bueno de, de emprender, sobre todo después que tienes pues unos años de experiencia detrás, es que eh, te vuelves a conectar otra vez como, como ser. Uh, volver a empezar. Es un volver a empezar en todos los sentidos. Es decir, tú tienes tu, tu trayectoria detrás, tienes tu conocimiento, tu desarrollo, etc. Más o menos experiencia, pero esto es. Eh, también un baño de humildad importante porque este es eso, empezar de cero y, y, por ejemplo, pues en mi caso, eh, empezar del cero absoluto sin absolutamente nada, absolutamente sola, mm. con lo cual es, eh, es un aprendizaje en todos los sentidos. Cometes errores, cometes fallos, eh, pero eh, uno no tiene que, que fustigarse por eso porque forma parte del proceso. Entonces, eh, lo importante es tener seguridad saber que lo que, que lo que vas a hacer es bueno para ayudar a, lo, a las otras personas o a, o a los demás y tener muy claro cuál es el mensaje, que, el mensaje que quieres trasladar y que sea coherente siempre en todos los canales que tú, en los que tú vas a comunicar. Y así fue. así fue.
0: Hablas de, si no te he entendido mal, seguridad, de confianza, ¿no? en que aquello que tú aportas es, es útil para otras personas y del mensaje en coherencia con aquello que tú eres, sientes, ¿no? Y luego hablaremos un poco de marca personal, que tiene mucho que ver también con lo que dices y con lo que haces. Entonces yo me pregunto, del 1 al 10, ¿cómo de importante es para ti eh, conocerte más y mejor en este camino, teniendo en cuenta que vas a tener que tirar de estos recursos internos de los que estábamos hablando? Si se puede decir 11, 11. Puedes decir lo que tú quieras.
1: <risa> pues entonces 11. Es decir, es fundamental conocerse, conocerse a sí mismo. Muchas veces eh, la gente, y, y lo veo en mis clientes, en la gente que, que me pregunta, eh, no sabe en dónde está su punto de diferenciación, no sabe qué es lo que tiene que sacar, no sabe en qué brilla, pero todo esto es un viaje de autoconocimiento muy importante. Es decir, eh, a veces también nos obcecamos o nos obsesionamos con tener que controlarlo todo, tener que saberlo todo desde el momento cero no es necesario, ¿vale? Pero conocerse y cuanto más te conoces, cuanto más reflexionas sobre ti mismo, cuanto más profundo es este camino, este viaje hacia el autoconocimiento, más coherente va a ser tu mensaje con los valores que tú tienes. Entonces, por eso, ese primer paso de la diferenciación es, es tan crucial y tan importante. Así que, eh, por un lado, decir y, y trasladar este mensaje que no es eh, no hay que obsesionarse con esto de, de querer controlarlo todo desde el principio, hay que lanzarse, llega un punto en el que tienes que lanzarte a la piscina, aunque no sepas si hay agua, eh, siempre con cierta seguridad, es decir, vamos a ver qué vamos a arriesgar y qué no, ¿no? ¿Vale? En cada caso hay que, hay que analizar. Y por otra parte, eh, a pesar de, de no tener o de no ser necesario conocerlo absolutamente todo sobre uno mismo, sí es importante que, que siempre tengas un tiempo y un espacio para ahondar. Eh, en este viaje del autoconocimiento.
0: Yo siempre defiendo una postura que es que si tú no conoces quién eres y qué puedes ofrecer cómo vas a transmitir este mensaje a tu potencial cliente. Me parece que es algo básico. Por experiencia propia también, que yo misma tuve que hacer este viaje en el momento de que decido emprender y luego por lo que yo voy viendo también con las personas con las que, con las que trabajo. Y si volvieras a emprender, ¿crees que hay algo que harías de manera diferente? Pues um, no, y digo porque no, no porque
1: lo haya hecho todo perfecto, ni muchísimo menos, y ha dicho que he cometido errores, pero precisamente por eso, yo creo que hay que pasar por los errores porque en realidad aprendes mucho más de los errores y de las cagadas uh -huh. eh, que, de, que de los éxitos o, o de las cosas que haces bien, porque bueno, las cosas que haces bien pues ya están bien y, y están fenomenal y, y que sean así. Y todo el mundo te va a felicitar y te va a dar una palmadita y eso está estupendo para el ego, para la confianza, etc. Pero realmente en lo que aprendes de verdad es cuando, cuando tienes esos fallos, pequeños fallos o grandes fallos que realmente te hacen reflexionar, rectificar y, y ser siempre muy consciente de que, de que no eres experto en todo, de que no lo controlas todo. Y esto siempre está muy bien porque es vivir con esta pequeña alerta que te hace siempre... Querer ir un poco a más, eh, querer crecer más, querer formarte más, querer eh, dar lo mejor de ti en cada momento. Entonces, yo creo que,
0: que los fallos eh, vienen muy bien. A mí me gusta hablar también de los fallos como oportunidades para hacer ajustes. Efectivamente. ¿no? En, este, en este camino y te conecta constantemente con algo que tú has dicho muy interesante al principio y es con esta actitud de humildad. Eh, cuando emprendes ¿no? en, da igual en el momento en el que te encuentres siempre hay algo que aprender y no eres experto en todos los campos, entonces también cuenta con esas personas que sí lo son y que te pueden ayudar a que tú crezcas y sigas avanzando en este camino absolutamente eh, hay algo que tú misma has comentado ¿no? además lo utilizaste en tus redes sociales para que tomáramos un poco o yo me lo quise tomar así es que tú misma nos has contado que en menos de cuatro meses, si no me equivoco, corrígeme si es el caso contrario eh, eh, tu emprendimiento empieza hace cuatro meses y con tu primer servicio consigues facturar cinco cifras, entonces yo me pregunto ¿cómo se gestiona este éxito?
1: Vale, justamente hoy he lanzado una, una historia al respecto eh, de esto y, y, y voy a hablar de esto en el siguiente post que voy a publicar no ha sido en cuatro meses, ha sido en menos de un mes. Es decir, desde el primer día que yo he dicho, vale, voy a, estoy preparada para vender, voy a vender, pues en menos de cuatro semanas conseguí las cinco cifras. Mi intención con esto es justo todo lo contrario a lo que se suele ver por ahí. Es decir, yo no me gusta el gurusismo. Repito, yo vengo del mundo del marketing digital. Yo soy directora de marketing, todavía no me considero como tal, porque así, así me siento. No me gusta el gurusismo, no me gustan los expertos en me gusta pues, eso la gente que está especializada en algún ámbito eh, pero bueno creo que, que ya se me entiende un poco por, por dónde uh -huh. voy. Um, no me gustan los vendehumos no me gustan las las recetas felices y no creo en, en eso en las recetas que valen a todo el mundo porque no es verdad entonces justamente lo que voy a explicar es un poco esto y a, también a desmitificar todas estas cosas es decir eh, es verdad que yo he conseguido las cinco cifras en menos de cuatro semanas, pero las he conseguido, y esto es lo que voy a decir en el post, eh, a base de trabajar como una cabrona. Espero que aquí se puedan decir. A costa. Se puede decir lo que tú
0: quieras, aquí se puede hablar de lo que a ti te apetezca. Vale.
1: Pues eso, esto se consigue a base de, de trabajar, eh, pues eso, 12, 13, 14 horas al día y producir como si no hubiera mañana. Eh, tampoco esto le sucede a nadie que esté iluminado, ni tocado por una varita mágica, ni que sea más listo que nadie ni que tenga 50.000 trucos, esto sale del trabajo, y el que diga lo contrario está mintiendo. Mi receta, por decirlo así, que yo no tengo ninguna receta, sino simplemente pues, lo que yo he hecho, me vale a mí, pero me vale a mí porque eh, yo tengo un bagaje, o tendré una formación, o tendré un conocimiento distinto, no digo ni mejor ni peor, simplemente es distinto al que pueda tener a lo mejor otra persona, con lo cual otra persona que no venga a lo mejor del mundo del marketing o del mundo de la comunicación, a lo mejor no le sale igual, puede salirle mejor, no uh -huh. digo que no vaya a tener los mismos resultados o incluso mejores de los, que los míos, pero, pero lo que quiero decir es que cada uno partimos de un punto distinto, con lo cual eh, sabiendo que este punto de partida es diferente... Si aplicamos la misma receta, no esperemos tampoco los mismos resultados, ¿vale? Porque entran en, en, a, a jugar muchísimos factores distintos que tenemos que tener en cuenta. Eh, en mi caso, bueno, pues eh, yo soy una persona que me encanta, eh, aparte de todo el marketing de contenidos, eh, apuesto mucho por los contenidos, por los contenidos propios, por los contenidos de calidad, que es algo a veces... Eh, como muy popular, pero que después a la gente realmente no le gusta ponerse, porque esto supone mucho tiempo y mucho trabajo, es decir, generar un contenido propio y generar un, y generar un contenido potente y de utilidad a los demás eh, es muy costoso en tiempo. Entonces, eh, después de hacer uno, dos o tres, pues a la gente no, no le suele gustar mucho este este tipo de de soluciones o recetas porque es eso, es sentarte en la silla y, y, y realmente pues empezar a, a darle al coco y, y exprimirte. Pero sí que creo que es una de las estrategias que mejor funciona. Entonces yo, uno de los secretos, entre comillas secreto, porque no es un secreto, y de hecho lo estoy diciendo aquí, no es un secreto, <risas> es sentarme eh, a escribir mucho contenido y, y, a, y a ponerme en los zapatos de la persona eh, que me va a leer. Y a pensar que si yo fuera esa persona, ¿qué me, qué me gustaría que me contaran? ¿Vale? Entonces, eh, yo por eso no me intento no dejarme nada eh, en el contenido que aporto en las redes sociales o, o que pueda aportar en otro, en otro canal. Eh, ese es un trabajo que, que hubo durante varios meses, del de generar contenido, y el día que de verdad me lancé y dije, bueno creo que es el momento de empezar a vender pues ahí a las cuatro semanas conseguí esas cinco cifras. Las cinco cifras también son muy, muy digamos llamativas eh, mm -hmm. puede, podemos hablar de 10.000 podemos hablar de 99.999 hay una horquilla inmensa eh, pero bueno en cualquier caso estoy contenta con los resultados pero repito los resultados llegan no porque yo esté tocada por una varita mágica, no porque tenga una receta eh, para todo el mundo, no porque sea más lista que nadie, no porque no hay ninguna razón oculta o, o por la que me haya pasado esto. La razón por la que me ha pasado esto es por, porque por el punto de partida del que salgo, por mis, mi fuerza a la hora de trabajar y porque me he partido los cuernos currando por esto. Y esto no quiere decir que lo vuelvan a repetir o que lo repitan todos los meses, ¿vale? Lo he hecho sin, eh, sin campañas publicitarias, sin tener una web. Es decir, he un poco conseguido eh, las cinco cifras haciendo todo lo que no se debía hacer, <risa> básicamente. <risa> no tener una web, eh, no tener eh, unas redes sociales de largo recorrido, sino que es, es, son unas redes sociales que, hay, vamos, básicamente una cuenta de Instagram que ha empezado hace nada, o sea, que empezó con, eh, con cuando yo decidí emprender. Eh, sin, sin inversión publicitaria, sola, sin colaboraciones, eh, a fuerza de qué? a fuerza de, del contenido que yo consideraba que era de calidad y sin dejarme nada en el y yo Y si además, si a eso le sumas tener una estrategia de contenidos y aparte tener un ecosistema digital relativamente bueno, como por ejemplo tener unas redes de calidad, eh, tener una web más o menos decente, eh, etcétera, 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 las posibilidades de éxito son mayores, con lo cual alguien que ha puesto por los contenidos y que tenga todo lo demás, seguramente tiene más papeletas de tener más éxito que yo, o sea que lo que quiero decir con esto también es que, eso, que, que no lo que haga yo va a ser eh, la solución para otras personas, puede serlo, pero puede no serlo, entonces cada uno tiene que ir buscando un poco su receta y el tema de los contenidos para mí es fundamental, para todo el mundo.
0: Me gustaría saber si emocionalmente estabas preparada para este éxito.
1: Sí, es decir, es que yo soy una persona un poco... Mm, me afecta muchísimo más el, el fracaso, entre comillas, o los errores que el éxito. El éxito para mí es muy relativo. Uh -huh. Vuelvo a decir, estos son unos números que, bueno, por, por ahora pues he seguido manteniendo y... y... Y me han ido acompañando, pero estoy perfectamente consciente que a lo mejor un día pues no, no los consigo. Entonces, yo prefiero prepararme más para ese momento que para los momentos del éxito. Es decir, no, no tiendo a, a regodearme y nunca lo he hecho en, en el éxito, ¿vale? Pues son hitos que yo voy consiguiendo, que estoy, por supuesto, súper feliz y súper contenta y súper satisfecha, pero no es algo a lo que yo le dediqué demasiado tiempo a pensar. Básicamente, siempre en mi cabeza está pensando en lo siguiente que va a hacer. Sí. Es verdad que a veces esto puede hacer incluso que no disfrute demasiado de lo bueno que me pasa. Esto también es algo que yo misma me tengo que, que ver. Pero, pero realmente prefiero, prefiero prepararme mmm, para estos momentos que, que yo sé que van a llegar, en los que a lo mejor pues, no consiga estos números los, o los números sean otros, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no, no me ha supuesto nada diferente a, a mi vida eh, estos números a nivel de, pues de ego o de lo que sea. No Te
0: he preguntado porque hay muchas personas que, por ejemplo, en esta crisis, eh, sus empresas han crecido. Entonces, se han visto en la necesidad de tener un volumen de trabajo más grande y tener que delegar y empezar a contar con colaboradores. Y esto ha sido pues, un poco traumático para muchas personas porque no estaban acostumbradas a tener eh, pues estas necesidades. Y era un poco a ver si a ti te había pasado lo mismo y me ha parecido muy interesante también que comentes estar preparada para todo lo que buena, pueda pasar. Lo bueno y que seas consciente de que a lo mejor estos números no se van a poder mantener y qué vas a hacer tú, cómo te preparas tú para cuando llegue esta ocasión.
1: Sí, cuando, retomando el tema del equipo, esto sí, desde luego. Es decir, eh, yo antes de empezar a vender tenía mis previsiones y yo de hecho una de las primeras cosas que hice fue hacer unas previsiones de cómo eh, entendía yo que podría ir mi negocio en el primer año ¿no? y por trimestre. Bueno, pues por suerte para mí, pues eh, las previsiones se fueron al traste ya al primer mes. Entonces, eh, por ahí fenomenal. Pero eh, abre otras, otras problemáticas que es precisamente esto, es decir, pues yo no valoraba tener a nadie en equipo, pues en, vamos, en el primer año, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que preveo o que pienso en, en cómo voy yo a, a incorporar a personas a, a un equipo, pues ya sea un equipo fijo un equipo, pues no sé cómo, en remoto, seguramente. Afortunadamente, conozco a muchas personas y cada vez más eh, especialistas en un montón de áreas en las que yo no soy especialista y que me pueden ayudar. Eh, con lo cual este es eh, un poco el siguiente paso en mi caso va un poco por ahí el de empezar a generar mi propio equipo de trabajo ¿no? y ver cómo, cómo organizo eh, todo este trabajo para que yo pueda quedarme con, con lo que yo considero que es el core de mi negocio y delegar aquellas tareas que, eh, bueno, pues que a mí me restan tiempo y que a lo mejor pues, eh, a mí no me... No me, no me rentan tanto, no me producen tanta rentabilidad o, o en las que yo no soy especialista, porque evidentemente cuando te haces emprendedora y, y CEO de tu propio negocio, pues tienes que hacer frente a un montón de tareas de las que no tienes ni idea, te dan una pereza horrible y, y no haces bien. Entonces, necesitas a personas. Y aparte aparte de, de estas tareas que a lo mejor puedan ser un poco más administrativas, tales, etcétera, también hay otra serie de... De, de personas que necesito, eh, sobre todo para dar un salto de calidad en, en el servicio que yo pueda ofrecer, es decir, ofrecer servicios más globales, eh, servicios apoyados en otros especialistas. Eh, al final lo que quiero es que, que la persona que venga a mí y que busque un servicio en mí tenga una respuesta global y que, y que yo pueda ofrecerle eh, lo máximo con la mayor calidad posible. Entonces, para eso no puedo hacerlo yo sola y necesito equipo. Entonces, este sí que va a ser un problema, entre comillas, pero bendito problema, uh -huh. de seleccionar eh, a estas personas con las
0: que yo voy a trabajar. Eh, te iba, la siguiente pregunta que tenía para ti era, mm, es, es, como sé que te gusta desmontar mitos ¿no? en torno al, al gurusismo este y demás, era cuando una persona triunfa, cuando una persona tiene éxito, normalmente el primer pensamiento es qué suerte tiene. Yo te quería preguntar, y lo has dejado muy claro, cuánto tiene que ver la suerte y cuánto tiene que ver trabajar como una burra. Creo que las dos coincidimos en esto y es un 99,99% ,99 de currar como una burra y generarte tus propias eh, oportunidades.
1: Efectivamente, esto no. Yo, a mí, por lo menos en mi caso, y, y siempre las oportunidades eh, que han llegado, siempre ha sido pues a base de, de trabajo, no. No considero que me hayan regalado nada, ni me considero una persona con una suerte especial, o vuelvo a decir lo mismo, no estoy tocada por una varita mágica. En mi caso, pues, pues la gente que lo vea un poco desde fuera, incluso mi trayectoria, etc., pues dirá, jo, qué, tía, qué suerte, ¿No has tenido un montón de oportunidades, siempre te han ido ofreciendo trabajos cada vez mejores, tal y cual. Sí, pero esto ha sido también a base de, de currármelo mucho, siempre he sido una persona que ha apostado un montón por la formación, desde que terminé de estudiar mi carrera pues no he parado, pues una cosa u otra siempre me he metido en, en, en veranjenales ahí un poco complicados, eh, pero es que yo soy así, es decir, yo soy una persona estoy acostumbrada a trabajar siempre muchas horas, a, a que cuando me meto en un proyecto sentirlo propio, aunque sea para otra persona, aún trabajando para, por cuenta ajena. Y, y, y otra cosa es que a, eh, me mola muchísimo lo que hago. Y entonces, antes como directora de marketing disfrutaba muchísimo con mi trabajo, pero ahora, eh, en esta etapa como emprendedora, eh, realmente, para mí el proyecto de las personas con las que trabajo es casi como si fuera el mío, lo siento casi como si fuera el mío. Y de hecho, cuando alguna de, de, de las personas con las que trabajo, de las emprendedoras y, y emprendedores, que ahora voy a tener chicos, estoy feliz, con las que trabajo me cuentan algún éxito o que han vendido o que han colocado un servicio o que, o que han conseguido más seguidores. Cualquier, cualquier éxito o, o cualquier avance que tengan en su, en su proyecto, yo realmente me siento súper feliz y súper y super realizada. Sé que va a sonar así como un poco torras y moñas, pero eh, puedo asegurar que, lo siento incluso a veces más que, que alguno propio, ¿no? Porque eso sí que me, es lo que me hace a mí sentirme orgullosa, más que los números que yo pueda sacar en, a final de mes o, o con lanzamientos o lo que sea. Eh, me hace sentir, eh, pues eso, útil. Entonces,
0: eso sí que me, es como un, un premio para mí y, y lo siento así. Aquí yo voy a hacer mi aportación particular para cerciorar y compartir mi experiencia, que es 100% así. Tú no solo te vuelcas con tus proyectos un 100%, diría un 300%, y cierto es que cualquier cosa que esté en tu mano para que nosotras, en mi caso, podamos avanzar y ideas, lo que sea, siempre estás ahí, siempre has estado ahí para contar, para, para que podamos contar contigo, con lo cual no solo se quedan palabras, sino que además quería decirlo y dar el testimonio de que es literal. O sea, te vuelcas yo creo que más en nuestros proyectos que en los tuyos propios, como, como tú has dicho. Vamos a ir un poco centrando, si te, si te parece, eh, hacia el tema de, de marca personal. Luego hablaremos de contenidos y de, y de LinkedIn para ponerte la guinda al pastel. Y yo no sé si tú tendrás la misma sensación, imagino que sí, pero a raíz de la crisis sanitaria que hemos vivido de esta pandemia, yo tengo la sensación de que se habla mucho más de marca personal, de estrategia, de visibilidad, de posicionamiento. Yo no sé si tú también opinas de la misma manera, pero creo que esta es una pregunta que no puede faltar y es ¿qué es marca personal?
1: Pues marca personal hay por ahí flotando en el aire y, y en internet eh, millones de, de definiciones. Para mí es la emoción que somos capaces de generar en los demás. Cuando uno genera emoción en los demás o despierta alguna emoción en los demás, ya sea la que sea, pues eh, se queda en el recuerdo de esa persona. Esto es la marca personal. Saber gestionarla es, es el arte de, de poder generar las emociones que nosotros queremos que generar en, en las otras personas entonces eh, pues esos dos tipos de personas aquellos que las quieran gestionar ¿vale? y quieran eh, conducir eh, la emoción que generan en otras personas eh, y que se parezca lo máximo posible a aquello que ellos quieren comunicar o esas personas que no, que no deciden gestionarla y que por tanto, pues bueno, que esta, esta reacción que provocamos en, en otras personas, pues esté un poco alimentada orgánicamente sin, sin ninguna dirección esto es un poco peligroso, ¿vale? En los días de, de hoy, ¿vale? Podremos, eh, hay alguien que pueda tener una impresión de nosotros que a lo mejor no, no coincide con lo que nosotros queremos eh, comunicar. Y hoy en día, pues esto ya es muchas veces incurrir en un coste de oportunidad, ¿vale? Porque a lo mejor estamos dando una imagen o una sensación o una impresión, lo que tú quieras decir, una huella distinta a lo que, a lo que nosotros queremos ofrecer.
0: Porque al final eh, es esto, ¿no? Eh, mm. La marca personal, quieras tú o no, existe. Totalmente. Tú puedes, lo que estás diciendo, hacerte responsable no y conducirla y gestionarla para que vaya en coherencia con el mensaje que tú quieres dar. Pero aunque no hagas nada, también tienes marca personal.
1: Efectivamente. Una de las cosas que, que hago cuando tengo algún taller presencial es precisamente arrancar con esta pregunta. Es decir, ¿quiénes de vosotros tienen marca personal? Y solo algunos levantan la mano. Pues no, todos tienen marca personal, o sea, todos tenemos marca personal. Desde que nacemos, pues eso, eh, ejercemos o, o, o dejamos una huella en los demás. La diferencia está entre aquellos que deciden tomar las riendas y, y de esa gestión o de, de la gestión de esa huella que dejamos en los demás y aquellos que no. Entonces, eh, bueno, eh, cada vez que, que vayamos a, a, a una reunión o cada vez que, que vayamos a tener un un encuentro con alguien, pues seguramente nos vayan a buscar en Google, ¿no? Y, y habrá unos resultados. Aquellos que lo hayan gestionado bien, pues tendrán eh, su perfil de LinkedIn, sus contenidos, etcétera, etcétera, ahí todo muy bien puesto y, y, y comunicando el mensaje que quieren trasladar. Aquellos que no, pues podrá salir de todo. Que seguramente sean cosas que, que no te guste trasladar pero ahí estará la huella que estás dejando, incluso para personas que no te conocen de nada, pero que te están buscando, bien porque sea un headhunter o bien porque sea una persona responsable de una empresa que va a tener una reunión contigo, etc. etc,
0: etc. Eh, a mí me parece, me parece interesante también que puntualicemos que marca personal no es solo aquella relacionada, o no debemos de trabajar nuestra marca personal solo si somos emprendedores. Aunque tú quieras acceder o aplicar a un puesto de trabajo, Deberías de trabajar también tu marca personal porque esa empresa, esos recursos humanos, esos cazadores de talento, van a buscar tu nombre antes de decidir si te entrevistan o no te entrevistan. Por
1: eso hablaba ahora mismo de headhunters, por ejemplo, o eso, cuando vas a tener no solo emprendedores, es decir, eh, personas que están buscando oportunidades, como decía al principio, y también personas que están trabajando por cuenta ajena. Tanto si eres un mando intermedio como si eres un, vamos a decir soldado raso, uh -huh. como si eres una persona que está trabajando o buscando perdón oportunidades laborales, que quiere cambiar de trabajo. Por supuesto, emprendedores y que tienen su negocio y su proyecto detrás. Todos necesitamos gestionar de una forma eh, consciente eh, la marca personal.
0: Vale, ahora vamos a hablar un poquito, que lo has ido diciendo a lo largo de toda la entrevista, pero vamos a poner ahí el foco de atención. Has hablado por un lado del marketing de contenidos y, por otro lado, has hablado de LinkedIn, de LinkedIn. ¿Para qué es importante tener una buena estrategia de marketing de, de contenidos y aportar y sumar, ¿no? ponernos en los zapatos de esa persona a la que nosotros queremos ofrecer una solución? ¿Y por qué es importante e interesante que trabajemos nuestro perfil en LinkedIn?
1: Vale, eh, marketing de contenidos pues es eh, en todo. ¿Vale? Tanto a nivel online como a nivel offline, es decir, aquello que nosotros queremos comunicar, construir ese mensaje que nosotros queremos trasladar, que tenga nuestros valores, que guarde nuestra esencia, que, que nos ayude a, a comunicar nuestra personalidad, quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, en qué ayudamos, toda una estrategia o toda una serie de, de, de estrategia de contenidos en todos los canales en los que nosotros tengamos interacción o presencia. Y LinkedIn es una herramienta más, uno, un canal más de todos esos que podamos, que podamos tener o que podamos utilizar. Pero aparte, de LinkedIn eh, es una, una herramienta muy potente eh, y muy efectiva para eh, trasladar todo esto que tenemos como, como marcas personales. No solo a nivel y únicamente profesional, la marca personal... Yo, por ejemplo, no la entiendo que haya una, una discrepancia o que haya una desunión total del mundo personal y el mundo profesional. Es decir, nosotros somos uno con unos valores, con una personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestros contenidos también va, vamos a trasladar nuestro tono, vamos a trasladar cómo somos, etcétera, etcétera. Por eso, yo no entiendo que en la marca personal mmm, no haya también una exposición, en cierto modo, de, de la parte personal. Cada uno elige uh -huh. en, qué, en qué modo ¿no? eh, traslada esta, esta parte personal. Eh, de hecho, debe ser así porque cuanto más auténtica sea una marca, pues más fácilmente va a, a generar esas emociones de las que hablaba antes eh, uh -huh. hacia los demás. LinkedIn eh, es una, una herramienta más, es un, un canal más dentro de un entorno de negocio en el que además es relativamente sencillo crecer orgánicamente y muchas veces lo vemos como una red social en la que volcamos un currículum digital, ¿no? O esta era un poco la concepción antigua de lo que era LinkedIn. En los últimos años esto ha cambiado un montón. Antes LinkedIn sí que era así, era una red social fea, gris y aburridísima, con, con muy pocas funcionalidades y todo el mundo, pues bueno, se iba al final a otras, a otras redes sociales porque eran más creativas, te permitían más cosas y, y eran un poco más, digamos, auténticas, ¿no? Eh, LinkedIn era como un, un poco frío, un poco gris. Pero ya digo que esto en los últimos años ha, ha cambiado, cada vez tiene más funcionalidades, recoge las funcionalidades de otras herramientas y de otros canales y de otras redes sociales. Y además, vuelvo a repetir, estamos en un entorno de negocio, con lo cual es el, es el entorno perfecto para que nosotros podamos brillar a nivel profesional. Es decir, comunicar qué es lo que nosotros tenemos para ayudar a otras personas y todos tenemos esto para ayudar a otras personas, esta es nuestra propuesta de valor, cómo, bueno, ¿cómo nosotros podemos ayudar a otras personas, eh, ya seamos personas que están buscando una oportunidad laboral, personas que ya tenemos un proyecto o personas que ya están trabajando, entonces muy importante porque todavía el crecimiento orgánico es, eh, es plausible y, 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 y se puede a diferencia de otras eh, plataformas sociales pues lo, pues es Instagram que uh -huh. nos gusta a todos tanto pero que el crecimiento orgánico pues, es un poquito más complicado porque todo el mundo eh, en Instagram generamos contenidos a todas horas, como si sí. no hubiera mañana. Eh, y además ahora muchísimo más que hoy justo se acaba de desplegar Reels en casi todas las cuentas. Las cuentas. Entonces eh, ya tenemos Stories, eh, las publicaciones del muro, los Reels, etcétera, etcétera, y, y todos generaremos contenido y generamos contenido todos los días a todas horas. Sin embargo, en LinkedIn pues, eh, todavía hay un porcentaje muy pequeño de gente que genera contenido. Con lo cual, vuelvo otra vez a la importancia de los contenidos. Aquellas personas que sean capaces de generar contenido, de comunicar de qué forma ayudan a los demás, de una forma efectiva, auténtica y convirtiéndose en líderes de opinión, dentro de LinkedIn serán capaces de llevarse un poco el gato al agua. ¿Eso qué quiere decir? Seguramente generar oportunidades, tanto de colaboración con, con personas eh, dentro de su propio sector. Seguramente también eh, llamando la atención de potenciales clientes. Seguramente también llamando la atención de empresas eh, que puedan establecer contigo pues, una colaboración, etc, etc. Generando nuevas oportunidades de trabajo. Generando una mayor visibilidad sobre tu tu persona, tu expertise y, y, y sobre el ámbito de trabajo en el que tú te estás desarrollando, con lo cual animo a todo el mundo a que revise y, y retome eh, su perfil de LinkedIn, que seguramente lo tiene por ahí olvidado, que en primer lugar revise un poquito cómo tiene redactado su perfil y que después piense en una estrategia de contenidos propia para LinkedIn, porque realmente merece la pena.
0: Uh -huh. También eh, aquí hago un, un paréntesis Efectivamente, los resultados en LinkedIn llegan mucho más rápidamente por esto de, que decías del de crecimiento orgánico que en otra, en otra plataforma. Yo, gracias a trabajar contigo, eh, ya no he triplicado, he eh, cuadriplicado el, el número de visitas a, a mi perfil de 143 a 800 y pico y gracias a haber trabajado contigo y precisamente haber puesto foco en, en LinkedIn haciendo esto Uno, un buen perfil, una buena estrategia de contenidos, generando contenido propio e eh, intentando, pues eso, convertirme en una, en, en una líder de opinión en, en mi sector. Entonces, ahora que estábamos tomando el tema de LinkedIn, te querría preguntar, ¿y tú qué has visto? ¿Cuántos perfiles de LinkedIn has llegado a, a asesorar <ríe> y a analizar? No sé, he perdido Yo la cuenta. Que
1: en, lo que, en lo que va de año, eh, más de 300 seguro. Y de uh -huh. hecho, ahora mismo, por ejemplo, claro ahora estoy... Se supone que de vacaciones, pues hasta el día 16 he dicho que, aunque estando de vacaciones, que voy a revisar tres perfiles diarios de forma gratuita para darles dos, tres tips para mejorar el perfil. Uh
0: -huh. Y tengo,
1: o sea, todos los días lo estoy haciendo y tengo cola, o sea que,
0: sí, muchos. <risa> muchos. Vale, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometemos en LinkedIn?
1: No saber por qué estoy en LinkedIn.
0: Esa es la
1: primera. Eh, No saber cuál es el objetivo. Que, te, que tenemos para estar en LinkedIn. esto hay que tenerlo muy claro. Es decir, estamos en Instagram, ¿por qué? ¿Para qué? Estamos en, en eh, TikTok, ¿por qué? ¿Para qué? Estamos en LinkedIn, ¿por qué y para qué? Es decir, ¿cuál es el objetivo que tengo yo en LinkedIn? No puede ser el mismo. O si es el mismo, pues tendrás una estrategia de contenido seguramente un poco distinta. Es decir, al final, eh, cada red social tiene sus propios códigos. con lo cual, tienes que también eh, ajustarte a esos códigos para que la cosa funcione. Entonces, vuelvo a repetir, LinkedIn no es un, un currículum digital, ¿vale? Este es uno de los errores eh, más habituales de la gente que empieza en LinkedIn, que se abre la cuenta en LinkedIn y la deja ahí olvidada, pues pone su nombre, eh, su puesto de trabajo, la empresa en la que está trabajando y poco más. Eh, esto no es LinkedIn, ¿vale? Si es así, pues evidentemente nunca te va a funcionar y, y siempre vas a decir, bueno, es que yo nunca he conseguido nada, nunca he conseguido un trabajo en LinkedIn, nunca, no me ha funcionado realmente no es que no funcione, es que no lo has optimizado o no has sabido eh, darle la forma adecuada a, a esta red social o no has sabido optimizar eh, eh, el sentido de, del por qué estás ahí. Entonces, esto lo primero, tener claro por qué, por qué estás en LinkedIn y después ya cosas muy, muy básicas como lo típico de una foto de perfil más o menos adecuada, no hay que ser ni, ni irse a un fotógrafo profesional. Si se tiene la oportunidad, por supuesto, pero si no la tienes, eh, simplemente con una foto, con un fondo neutro, eh, con cualquier smartphone de los que tenemos ahora, pues tenemos una buena foto de perfil. Uh -huh. Y no utilizar pues, fotos que hay por ahí, pues que, que son realmente muy bizarras, vamos a decirlo así, como por ejemplo, estando en la peluquería o cosas así que dices tú, esto no puede ser. Uh -huh. El banner de fondo, es decir, cosas que en realidad ya son muy sencillas y que, y que no tenerlas bien, en realidad, volvemos un poco a, a la huella, es decir, la marca personal, la, 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 la huella que estás dejando a los demás, la impresión que estás dejando a los demás, con ese tipo de cosas realmente estás dando una mala impresión o de que realmente no te interesa o, o, o no has trabajado nada tu perfil de, de LinkedIn, entonces para eso incluso yo diría mejor no estar. Uh -huh. Es decir, si no, si no tienes optimizado mínimamente, pues eso, eh, tu foto de perfil, tu banner, una URL personalizada, bueno, pues son cositas que, que realmente no cuestan nada y que, bueno, que poco a poco pues te, te van sumando. Y después ya sería ir entrando en cada una de las secciones de, de LinkedIn que ya tienen sí, un poquito más de estrategia, decir, pues es eh, comunicar cuál es tu propuesta de valor, siempre digo lo mismo, quiénes somos. ¿Qué hacemos, como lo hacemos y para quién lo hacemos. Esto hay que tenerlo muy claro y dejarlo claro tanto en tu titular como en tu acerca de que ahí está la zona o la sección en la que tú ya puedes brillar y, y darle mucho peso a tus servicios o, o a tu expertise o a lo que aportas, de qué forma ayudas a los demás, a, a quién le ayudas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pues ya ir desgranando sección a sección, eh, pues eso. Eh, todo lo que nosotros tenemos, tener en cuenta que también hay keywords y SEO en LinkedIn, ¿vale? Uh -huh. Ya empezaríamos a meternos ya en cosas un poco más, más profundas, pero lo básico, que es, digamos, como la tarjeta de visita, que es titular, eh, foto de perfil y banner, esto sí que tenerlo un poco, un poco más, más estudiado, pero que realmente se tiene bien con dos tonterías, o sea, que es muy fácil de hacer. Y después, lo realmente importante es, ya una vez que tienes tú tu perfil más o menos bien estructurado, uh -huh. lanzarte a generar contenido. Esto es lo que realmente te da visibilidad, lo que da recorrido a tu perfil, lo que hace que la gente te conozca, lo que hace que los demás y tu red vean que en realidad controlas de lo que tú dices que eres experto. En eso que tú dices que eres experto. Y esto es realmente lo fundamental. Vuelvo a la importancia de, de los contenidos, tanto en LinkedIn como
0: en todos los canales digitales. Eh, justo sobre esto te iba a preguntar un poco también por el tema de, de la coherencia no P tú puedes decir que es especialista en x pero si no estás generando un contenido que avale que tú eres especialista en esto la gente sí es como muy bonito pero no me interesa porque no conecto con eso que tú estás intentando comunicar entonces te iba a preguntar que independientemente de la plataforma ya sea linkedin o cualquier otra plataforma es súper necesario saber comunicar cuál es ese elemento diferenciador del que tú del que tú hablas qué es eso que te hace único y cómo lo, cómo lo compartes con los demás y cómo ayudas cuál es tu público. ¿Cómo debemos comunicar este mensaje? ¿Cómo ¿Qué tiene que ser este, este mensaje para que enamoremos a nuestra audiencia y conectemos con nuestro público objetivo? Muy concreto, es decir, lo primero tenemos
1: que hacer esto, un, un, un viaje de autoconocimiento, ¿vale? Hay muchísimas técnicas y muchísimas herramientas que te pueden ayudar a llegar a esta propuesta de valor. Pero básicamente tienes que ver... ¿Qué es eso que a ti te, te encanta, te, te vibra, te emociona, te encanta hacer? Lo harías de mil amores casi sin cobrar, uh -huh. eh, sabiendo que todos tenemos que, pa que pagar facturas. facturas y demás. Pero esto que en lo que tú no, no paras de formarte, te encanta leer y demás. Y que tienes esto, pues, pues cierto expertise. No es necesario a veces tampoco tener esta experiencia, muchas veces nos limita esto de que, bueno, me gustaría esto, pero como no soy experto, pues no sé cómo me voy a lanzar y tal y cual. Bueno, tampoco hay que tener, tener miedo a esto. En algún momento tenemos que lanzarnos al mercado, con lo cual eh, la experiencia la ganarás eh, en algún momento. O sea, que hay que lanzarse también si no la tienes. Pero hay que saber comunicarlo esto con, con coherencia. Repetirlo muchas veces también. Es decir, eh, esto también es otro, otro de los errores que se suele cometer. Una vez que tenemos nuestra propuesta de valor clara, que ya es un gran paso, mucha gente no la comunica o no o no repite n veces en sus canales digitales o, en sus, o, o también en el mundo offline que tiene, que tiene esto para, para el mercado, que tiene esto para ayudar a otras personas. Con lo cual, si no lo comunicamos unas cuantas veces, difícilmente el mundo se va a enterar de que nosotros tenemos esta oferta. Esto por un lado. Y después, nada, generar contenido. Siempre, es que siempre voy a decidir sobre lo mismo. Uh -huh. Generar un contenido, ya sea para un canal digital digital, redes sociales, en tu web en tus cartas de servicio, cuando vas a un evento offline entrenar mucho tu elevator pitch es decir, es siempre lo mismo, qué haces cómo lo haces, para quién lo haces qué servicios tienes etc, 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 y comunicarlo tantas veces como sea posible en los foros en los que te sea posible así es como la gente se va un poco a enterar de que, qué es lo que tienes para, para ellos.
0: O sea, importante ¿no? Que no solo que tú lo tengas claro y que lo tengas interiorizado, sino que además repitas en la medida que te sea posible, esto es como un plan de acción. cuantas más veces tengas de implementarlo y de llevarlo a la práctica, más entrenado lo vas a tener, más lejos vas a llegar, eh, más gente te va a conocer y te va a asociar con esto que tú quieres, ¿no? Lourdes, liderado femenino, Marian eh, consultora, marca personal, mentoría, ¿no? Un poco sin... Total,
1: totalmente. Sin... Tú final, no le das bola. <risa> Al final Lo que, lo que queremos y, y lo que pretendemos es posicionarnos en la mente de los demás. Entonces, para eso tenemos que, que repetir varias veces eso, a qué nos dedicamos. Y después también, eh, en este mundo de la idea feliz y, y de los gurús y todo esto, hay otra cosa que tampoco me gusta mucho, que es eso, que todo el mundo se puede dedicar a lo que le dé la gana. Mm, sí y no. Siempre y cuando que esto que nos da la gana tiene salida en el mercado, tiene demanda en el mercado, genial. ¿Vale? O sea, si aquello que nos mola, aquello que nos vibra, aquello que nos hace súper felices tiene demanda en el mercado, perfecto. esa esa estrategia personal eh, a través del marketing, a través de la comunicación, a través de las técnicas y las tácticas que sean, para comunicarlo de forma correcta y que eh, ofrecerlo al mercado. Pero si queremos dedicarnos a algo que realmente el mercado no demanda, va a ser más complicado eh, poder sacar algo de ahí, ¿vale? Es decir, poder vender algún servicio o poder no sé, eh, monetizarlo de alguna forma. Con lo cual, ojo cuidado, siempre lo que nos mola está bien, pero siempre y cuando eh, ver que lo que nos mola, nos vibra y nos encanta, tiene, tiene una demanda o una,
0: o una utilidad para el mercado. Pues interesante también contactar con alguien que ya haya recorrido ese camino, que tenga una mirada más amplia que tú, en ese sentido, y te pueda decir, oye, que me parece fantástico que tú te quieras dedicar a, eh, yo que sé, a tener una granja de unicornios. Bien. Efectivamente. Pero igual esto en el mercado no tiene mucha salida. Vamos a dar una vuelta a ver cómo todos esos talentos tuyos los podemos potenciar en otra dirección, en otro sentido. Exacto. Vale, pues antes de preguntarte cómo nos puedes ayudar a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo, eh, me gustaría contar en primicia a las personas que nos están oyendo que vas a ser una de las emprendedoras que van a colaborar conmigo en esta segunda edición del programa Gaia. Y quiero aprovechar, ahora sí, públicamente, para darte las gracias por, por participar, porque sé que eres una persona con tiempo limitado, con lo cual te lo agradezco el doble hasta aquí. <risa> eh, pero que sí, para mí es importante que te sumes al programa porque, entre otras cosas, lo has visto crecer. <risa> Entonces, me parece, me parece para mí algo muy simbólico. Entonces, ¿vas a impartir un taller en exclusiva para las personas que formen parte de esta segunda edición, centrado en el tema LinkedIn. Cuéntanos un poco qué se van a llevar esas personas y qué herramientas vas a compartir con nosotras.
1: Pues todas las que yo me sé, que es lo que <ríe> hago siempre <ríe> cuando imparto cualquier formación, cualquier taller o en los mentoring o, o cualquier consultoría. Vamos a estructurar pues, sus perfiles, vamos a, 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 ver, a, a ver que esta propuesta de valor, pues cómo, cómo la pueden comunicar a través de LinkedIn. Eh, ¿Cómo los contenidos le pueden ayudar a generar esa visibilidad? ¿Qué cosas tienen que hacer dentro de LinkedIn para generar ruido a su alrededor? ¿vale? Eh, ¿Cuál es la estrategia de marca personal dentro de LinkedIn? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo la deben vehicular? ¿Qué tipo de palabras clave tiene que estar en sus perfiles para que, para que estas pues, les ayuden en su posicionamiento y en su diferenciación? Este tipo de cosas lo que vamos a ver.
0: Eh, imperdible, o sea, como digo yo es un, es un taller imperdible porque además por experiencia que tú nunca te guardas nada, lo compartes todo entonces ese este ratito que estemos juntas es seguro que se van a llevar un montón de herramientas para ya poderse pues, sentar delante de su perfil y van a ver los resultados en poco tiempo o sea, estoy, estoy convencida, pues ya para ir cerrando esta entrevista porque yo me tiraría mucho tiempo, pero bueno voy a ceñirme a lo que habíamos hablado eh, me gustaría saber cómo trabajar contigo a ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos?
1: Bueno, pues eh, para trabajar conmigo eh, simplemente uno tiene que ponerse en contacto conmigo. eso es lo primero. <ríe> o sea, a través de, de mi no página web, que todavía uh -huh. es una no página web porque van, básicamente es una landing page. Buscarme pues, o, o en Instagram o, o en LinkedIn, que siempre estoy conectada. Yo creo que contesto casi a, a señales de humo uh -huh. prácticamente. O sea, que cualquiera que se quiera poner en contacto conmigo lo tiene fácil. Eh, y para trabajar conmigo lo único que tienen que hacer es eh, tener muchas ganas de, de trabajar y tener claro que van a sudar un poco. Yo creo que, que tú por experiencia también sabes que, bueno, trabajar conmigo es, es intenso, pero también, como yo creo tanto en el trabajo, eh, del trabajo es de donde se sacan frutos y resultados. Y en función de sus objetivos, pues, eh, tendré una solución para ellos, pero básicamente, pues, eh, son dos o tres, ¿vale? Eh, una es una, un servicio sobre LinkedIn, es decir, para marcar la, eh, la estrategia de marca personal en LinkedIn. Otro es la mentoría, es decir, ya es un, un programa de acompañamiento, que ya sean emprendedores o profesionales por cuenta ajena o cualquier otra persona que quiera eh, desarrollar su estrategia de marca personal, pues, vamos viendo... Y trabajando los pilares básicos que necesita cualquier persona para, para generar visibilidad y oportunidades, ¿vale? ya sean estas oportunidades pues, a nivel de encontrar eh, nuevas oportunidades de empleo o, o para eh, monetizar y vender sus servicios en el caso de, de los emprendedores o para generar nuevas oportunidades de visibilidad y de posicionamiento si se trata de, de una persona que es eh, profesional por cuenta ajena. Y después también ofrezco la posibilidad de las asesorías o de las consultorías individuales, ¿no? o sea, sueltas. Una uh -huh. hora de, de asesoría, pues que, que necesiten, pues eso, que tengan un problema, pues yo le planteamos una, una solución. Entonces, las, las oportunidades de trabajar conmigo son múltiples. Sigo desarrollando nuevas cosas porque ahora estoy eh, dándole al coco para. generar pues nuevos servicios que, a los que les tengo muchas ganas y que espero que salgan dentro de
0: pocos meses entonces eh, te pueden encontrar tanto en LinkedIn, pondremos los enlaces en las notas del podcast para que estén a un clic de distancia, vamos a ponerlo lo más sencillo posible para que puedan contactar contigo y también a través de tu perfil de, de Instagram, estupendo Así es. eh, yo doy fe que trabajar contigo son cuatro semanas muy intensas, yo no había encontrado a nadie que trabajase al mismo ritmo de intensidad que yo <risa> a mí me, me gustó mucho trabajar contigo pero es cierto que los resultados llegan y que merecen muchísimo la pena cada minuto que inviertes en, en hacer todos estos ajustes, ejercicios y tareas que tú nos mandas porque sí, hay tareas y hay ejercicios <risa> pero sin ninguna duda merece mucho la pena. No sé si hay alguna cosa más que te gustaría añadir, se te ha quedado algo en el tintero. Sí, lo único que me gustaría añadir es que te doy
1: las gracias que ha sido un placer estar del otro lado <risa> Que estoy eh, súper orgullosa de tu, de tu proyecto y, y de cómo lo estás llevando y de cómo lo estás haciendo y que trabajar contigo ha sido un placer y que seguramente vamos,
0: eh, vamos a continuar haciéndolo eh, mucho tiempo. Pues el placer es mutuo. Gracias. Estas cosas a mí siempre me cuesta un poco recibir elogios, pero gracias, <risa> te lo agradezco. Y a las personas que habéis llegado hasta el final, gracias por vuestro tiempo. Estoy segura que os lleváis muchísima información eh, para poder revisar vuestros perfiles, revisar vuestra estrategia de contenidos. Si cualquier duda, estáis con Lisa Samaria a un clic eh, de distancia. Como siempre, nos vemos el próximo martes. Adiós. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy. Y recuerda: te estás escuchando este episodio antes del 14 de septiembre de 2020. Todavía puedes reservar tu plaza para la segunda edición de Gaia un programa grupal de acompañamiento para mujeres emprendedoras valientes como tú que quieren construir su propuesta de valor única. Tienes más información en www.lourdesmdelgado.es.